0: Imaginamos por un momento que estamos en la ciudad de Jerusalén escuchando a Jeremías. Voy a intentar pintar la imagen. Asediado por algunos años, no hay pan, hay poco de agua. Todos saben que todo pronto será destruido. Pero tienen algo de esperanza que es la ciudad de Dios. Ahí está su templo. Hay algunos soldados que todavía quedan ahí. Y tienen algo de esperanza que Dios, de algún milagro, va a intervenir y los va a rescatar. Y ahí entra Jeremías y dice, no, no, no. Lo que ustedes necesitan hacer es entregarse libremente en las manos de los babilonios. Creo que aún yo, si habría escuchado a Jeremías, habría preguntado, ¿Quién sos? ¿De qué hablas? ¿Por qué dices tal cosa que justo debo entregarme? En las manos de mis enemigos que quieren arrasar mi ciudad. Pero Jeremías dice la palabra de Dios. Y una palabra no para la destrucción de Jerusalén, porque la paradoja era que a través de Jeremías Dios había prometido. Si ustedes se entregan al rey de los babilonios, la ciudad no será destruida. El rey será a salvo y ustedes no morirán. Pero si ustedes intentan batallar, van a perder y toda la ciudad será arrasada. Y sabemos la historia. No escucharon a Jeremías, intentaron defenderse y perdieron todo. A veces la palabra de Dios no tiene mucha lógica en cuanto a la lógica humana. Y por eso la reacción del pueblo frente de Jeremías es, queremos matarlo. Y entiendo por qué se sienten ya desesperados y escuchan a él y se sienten muertos él quita la poca esperanza que todavía tenemos debemos quitarlo de, de entre medio de los judíos para que podamos seguir y así escuchamos que ser profeta nunca es algo popular de hecho si somos profetas verdaderos casi siempre encontramos dificultades para decir lo que es la palabra de Dios y lo mismo a Jesús él es, no simplemente un profeta como Jeremías, pero el cumplimiento de todos los profetas. Y vemos que Él también sufrió la muerte misma porque había dicho la palabra de Dios. Ahora, Jesús tiene una enseñanza muy semejante a la de Jeremías. Los discípulos de Jesús hasta la ascensión. aún después de la resurrección, todavía, cuando Jesús estaba a punto de subir al cielo... Todavía, después de tres años, resurrección y milagros, preguntan, ¿y cuándo vas a derrotar nuestros enemigos y instaurar el reino de Dios aquí en Jerusalén? Todavía están esperando lo mismo que los judíos con Jeremías. Vas a quitar todos nuestros enemigos con fuerza, ¿no? Hazlo. Y Jesús dice, no, no. Solo el Padre sabe en esos tiempos. Por ahora, ustedes se queden en Jerusalén, crecen y van a recibir un fuego. Y eso es el fuego del Espíritu Santo, un fuego de amor que sí derrota a nuestros enemigos, pero de una manera muy extraña. Porque Jesús derrotó al pecado, a Satanás, a la muerte, no batallando contra estos, diciendo, soy más fuerte que Pilato, más fuerte que el Imperio Romano, voy a oponerme, sino justo entregarse libremente en las manos de Jesús, Jesús hizo lo que los judíos no hicieron en la ciudad cuando fue asediado. Él libremente, como digo en la plegaria eucarística, voluntariamente aceptó su pasión y se entregó en las manos de su Padre, en las manos de sus verdugos. Y vemos el efecto, resucitó. Ahora, como digo, esa lógica no es una lógica muy humana, porque todo nuestro ser, el instinto para sobrevivir, nos dice, no, 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 quiero guardar mi vida, no quiero morir, y tiene razón. Pero por eso necesitamos la ayuda de Jesús, la ayuda de su Espíritu, para vivir no según el instinto humano, sino según la Palabra de Dios, según lo que Él nos pide. Y eso es la razón que necesitamos rezar, porque si no rezamos, vamos a vivir según lo que es meramente humano. Pero vivir según lo que es simplemente humano no nos va a permitir participar de la vida de Jesús. Ahora, en el Evangelio, Jesús nos habla no simplemente de su muerte, porque Él habla de este bautismo que ha de recibir. Ya fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, pero está hablando de otro bautismo. Es su muerte, su resurrección. Y ahí él nos cuenta algo de un secreto de su corazón. Que para mí, siempre que leo este evangelio, me queda maravillado. Tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Ahora, yo puedo pensar en muchas cosas que me dan angustia. Que me dan miedo. Quizás que no voy a tener algo de salud o mis superiores hacen una decisión que no me agrada o muchas cosas. Pero Jesús no tiene miedo de que no va a tener comida o va a morir. Jesús tiene angustia para morir. Tiene angustia justo de ir directamente al Calvario para manifestar ese gran amor que arde en su corazón. Y ahí es un secreto. ...y puesto a la luz frente de todos nosotros de su corazón. Jesús no se siente angustia y temor frente de morir como nosotros. tiene angustia porque todavía no puede hacerlo. Su amor es tan fuerte que quiere ir al Calvario y quiere morir. Ahora, Jesús no es un loco, Jesús no es un masoquista. No quiere sufrir en el sentido que a él le gusta el dolor comparado con el placer sino Jesús quiere entrar en su pasión para manifestar que grande es su amor por nosotros. Y por esto, al fin de su vida, tiene las palabras, no sé exactamente en español la traducción, pero está cumplido. Él no simplemente cumplió su misión, sino como persona, como varón, siente, está consumido He amado todo, he dado todo lo que puedo y ahí Jesús se siente satisfecho. No satisfecho de dolor, sino satisfecho que al fin pudo amar tanto. Ahora, eso es un amor bien diferente que nuestro amor humano. Porque nuestro amor humano muchas veces busca nuestra ventaja, algo de placer, para que sintamos bien con la otra persona. Y por esto necesitamos, como digo, como cristianos, estar frente al crucifijo para aprender qué es este amor. Y también pedir que Jesús encienda en nuestros corazones ese mismo fuego de amor. Los marianos nosotros en la mañana y en la tarde, nosotros recitamos la oración común al Espíritu Santo pidiendo que encienda nuestros corazones este fuego. Exhorto a ustedes que también pidan lo mismo, pero que también tengan cuidado, porque fuego a la vez es algo muy bueno y algo muy peligroso. Necesitamos fuego para cocinar, para luz, bueno, al menos cuando no tenemos electricidad, ah, Necesitamos fuego para la calefacción. Sirve por un montón de cosas necesarias en la vida. Pero a la vez que fuego es algo sumamente bueno, es muy peligroso. Yo recuerdo, yo visitaba a mi hermano que estaba en la universidad. Es un bombero. Entonces, hoy, pensando en el Evangelio, pensé, formamos un buen equipo. Yo con Jesús prendemos fuegos. Y mi hermano es un bombero y él apaga los fuegos. Junto, a mi misión fue aprender muchos por todos los lugares. Pero recuerdo que él nos invitó a un evento de su graduación y fue una universidad grande donde tenían prácticas para apagar fuego, en fábricas y todo. Y recuerdo que estaba con mi papá y él quería sacar fotos porque tenía mucho orgullo como padre que mi hermano estaba a punto de terminar todo. Y nos avisaron a todo cuídense porque cuando se prende el fuego mucho calor ahora ya estábamos a distancia y mi papá decía, sí, sí, pero quiero sacar unas fotos y recuerdo, prendieron el fuego fue toda una fábrica y dos segundos después casi cayeron todos los pelos que teníamos porque tan instantáneamente hubo tanto calor y él dijo, ok, sí, nos retrasamos así es Dios a veces Dios es a la vez sumamente bueno es un fuego ardiente de amor. Es lo que más necesitamos, pero si acercamos al fuego, ¿qué pasa? Nos quema. Y ahí entra a veces la confusión interior que tenemos, yo también tengo a veces, de acercarse a Jesús, porque a la vez que necesitamos consuelo de Él, su amor, su paz, Jesús no siempre trae la paz. Como dice en el Evangelio, no he venido a traer la paz, sino... La división. No quiere decir que Jesús quiere que nos peleemos en la familia o quiere que estemos en dolor, pero ¿qué hace el fuego? Si ponemos, yo también trabajaba en una fábrica de metales, hay que fundir el metal para, que, para separar los diferentes metales, para que sea metal puro y no una mezcla, para fortalecer lo que vamos a hacer con el metal. Y lo mismo, el Espíritu Santo purifica a nosotros separando lo que es pecado de lo que es bueno. Pero si pudiéramos preguntar cómo se siente el metal o leña, por ejemplo, cuando prendemos fuego, probablemente no nos dirían, «¡Ah, qué bien sentir el fuego!». No, va a gritar, va a decir, «¡Esto duele! ¡Sácame de aquí!». Y a veces también sentimos lo mismo nos huimos, justamente, no simplemente de la cruz, sino de Dios. Porque detrás de la cruz es el Espíritu Santo, el fuego que consume nuestro sufrimiento para transformar lo que sufrimos en amor. Y justo ahí aprendí una cosa hace años, cuando yo estaba en Washington, D.C., era seminarista en ese momento, y recuerdo todo, estaba caminando de vuelta del seminario, de clase y estaba quejándome a Jesús de todas las cruces que tenía injusticias, quejas y el Señor claramente me habló, no de alta voz, pero a través de ese y me dijo, Tadeo, no entiendes que cada cruz, cada cosa que tienes que te causa dolor es un poquito de leña y tú puedes decidir si esta leña va a hacer crecer el fuego de amor o no porque eso es tu decisión será más grande la oscuridad que te rodea o será más grande el fuego de mi amor en tu corazón y ahí entendí todas las cosas de los cuales quejaba, no me gusta esto no me gusta ese entendí, justo todo esto es la leña todo eso es lo que necesito para que este fuego de su amor arde más Y ahí entendí, no siempre quiero este fuego. No siempre me gusta que Jesús me pida crecer en amor. A veces simplemente quiere decir, gracias Jesús, pero prefiero el consuelo y la paz. No quiero todo esto. Pero si somos cristianos, somos llenos de ese mismo espíritu, que ha llenado a Jesús, y si eso es el secreto de su corazón, eso se hace el secreto de nuestro corazón, un deseo no tanto de sufrir, pero de amar, y no solo de amar un poquito, porque el deseo de Jesús es no solo traer fuego, pero que todo el mundo esté ardiendo, y eso no es poca cosa. Y si yo utilizo esa imagen que Jesús me dio, que todo lo que sufro son pedacitos de leña para aumentar el fuego, es muy fácil mirar las noticias y decir, ah, los políticos son unos corruptos, y si ellos no estuvieran en su cargo, el mundo estaría mejor. Bueno, probablemente que sí, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar todo lo que pasa mal en el mundo y permitir que esto aumenta mi fuego en mi corazón porque no hace nada simplemente echar la culpa y decir es su culpa es lo que ellos hacen mi responsabilidad es en medio de todo esto introducir su amor y así San Juan de la Cruz escribió a una monja que estaba muy preocupada por él porque estaba sufriendo una injusticia grande y él dijo no te preocupes porque Dios me manda aquí para poner amor donde no hay amor. Jesús suele hacer esto, ponernos en los lugares más oscuros donde no hay fuego todavía, para que nosotros llevemos ese fuego. Y no sirve simplemente quejarnos y echar la culpa, porque ahí evitamos nuestra misión. Justo porque no hay fuego, justo porque hay tanta oscuridad. Somos llamados a llevar este fuego. Y si hay tanto pecado, tanta leña, cuanto más necesitamos arder con el fuego. Cuanto más necesitamos aumentar ese fuego para que sea más fuerte, más grande de la oscuridad y el pecado de mí y de los demás. Porque Jesús no solo dice, si ustedes deben cuidar el fuego en su corazón, no, no se trata simplemente de preocuparse por nosotros mismos. Es encender a todos. Y eso exige que tengamos un fuego grande. Ahora, yo siendo de Texas, todos saben esto, porque siempre hablo de Texas. Tenemos nuestra costumbre de la carne asada, almeamos la carne. Y recuerdo como mi papá decía a veces, voy a preparar la carne asada. Yo decía, no, no, no. Tú vas a presentar la carne asada, yo voy a prepararla. Porque yo recuerdo estando despierto a las 4 de la mañana cuidando el fuego, para que la temperatura no suba más que algunos 100 grados y no baje menos de ciertos grados. Y así yo tenía que añadir un poco de leña cada rato. Porque ser negligente causa que se apague el fuego, la carne no cocina y cuando ya tome dos días a, a humear esa carne no necesitamos más tiempo. Hoy en día lo que pasa es que muchas veces no cuidamos ese fuego interior. Todos en el bautismo hemos recibido ese fuego. Por eso en el bautismo recibimos las benditas y los padres tienen la responsabilidad de cuidar ese fuego para que se quede encendido hasta que Jesús vuelva. Ahora, necesitamos cuidar el fuego a través de ¿qué? la oración, algunos sacrificios, los sacramentos. Porque hoy en día la tentación más grande que es, negligencia. No malicia, no que pensamos Dios no es importante, odio a Dios, no. Simplemente que la semana se llena de tantas cosas, que llegamos a la noche y estamos tan cansados, que llegamos quizás a una Ave María y ya estamos roncando. No es que nosotros decimos, ah, Dios no es importante. Es simplemente que nos ocupa tantas otras cosas que no queda tiempo para cuidar la cosa más importante. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque les digo, Satanás quiere apagar el fuego. No es simplemente que estamos en un mundo más o menos bueno. Satanás apunta a apagar el fuego en cada uno de sus corazones. Y si ustedes son negligentes, les aseguro que tendrá éxito. Por esto necesitamos cuidar este fuego. Porque Satanás tiene miedo de este fuego. Tiene miedo de este amor. Porque ya fue derrotado por Jesús con este fuego. Y no quiere ser derrotado por nosotros con ese mismo fuego. Y nuestra responsabilidad es... Aceptar la cruz, aceptar este amor, para que con Jesús podemos encender este mundo con su amor, con su espíritu, para que se cumpla ese deseo, ese secreto de su corazón.